0: « Bilan, inventaire, héritage, des mots de comptable ou de notaire » aurait dit Chirac. « 40 ans de vie politique, les historiens consigneront, les Français se souviendront. » 1967, la France des Trente Glorieuses. Le général de Gaulle est à l'Elysée, Georges Pompidou à Matignon. Jacques Chirac a 35 ans et entre pour la première fois dans un gouvernement. Il est secrétaire d'État à l'Emploi. La France compte 190 000 chômeurs. Jacques Chirac crée l'ANPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi. « La question est effectivement de
1: substituer à la notion d'assistance traditionnelle, peu conforme en fait à la dignité des travailleurs, la notion de recours à la solidarité nationale et à la solidarité professionnelle pour faire face aux problèmes des périodes de transition que dans le cadre des mutations que la société industrielle ne manquera pas de subir dans les prochaines années, les travailleurs auront à faire face. » Il y a actuellement en France 190 000 demandeurs d'emploi. Est-ce que la nouvelle agence nationale pour l'emploi permettra de proposer à ces 190 000 travailleurs des offres d'emploi qui correspondent à leurs qualifications La nouvelle agence nationale pour l'emploi permettra de faciliter très sensiblement le rapprochement des offres et des demandes d'emploi et de régler ainsi une partie appréciable, je l'espère, du problème des demandeurs d'emploi.
0: 1974, la France du premier choc pétrolier et du premier million de chômeurs. Valéry Giscard d'Estaing est à l'Élysée. Jacques Chirac entre pour la première fois à Matignon. Il a 42 ans, l'avortement est interdit en France. C'est la ministre de la Santé, Simone Veil, qui va se lancer dans la bataille de la dépénalisation de l'IVG. Le dossier déchaîne les passions, déchire le Parlement et l'opinion publique. La loi Veil sera adoptée grâce à la gauche et au soutien sans faille de Jacques
1: Chirac. La loi a été promulguée, je crois, il y a un mois et demi, n'est-ce pas Et nous achevons maintenant de mettre en place les moyens, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous faisons le plus vite possible pour que cette loi puisse être appliquée dans les faits, dans les délais qui ont été prévus par le Parlement.
0: La création du RPR, la conquête de la mairie de Paris, la rampe de lancement pour Jacques Chirac, qui sera de retour à Matignon. En 1986, François Mitterrand est à l'Elysée, deux années de cohabitation compliquée pendant lesquelles Jacques Chirac passera son temps à défaire les mesures prises au début du septennat socialiste. L'impôt sur la fortune, les nationalisations, l'autorisation administrative de licenciement. On retiendra aussi le retour du scrutin majoritaire pour les législatives et la première loi sur les conditions d'entrée de séjour des étrangers en France. Les années Mitterrand s'achèvent. La barre des 3 millions de chômeurs est passée depuis longtemps. La présidentielle de 95 approche. Tout le monde parie sur baladure. Plus grand monde ne calcule Chirac. Il suffira d'une pomme, de quelques guignols et d'un thème prometteur, la réduction de la fracture sociale. L'idée est du philosophe Marcel Gaucher, le discours d'Henri Guénaud, la machine France ne fonctionne plus. Écoutez la suite. C'est vrai qu'il y a deux France.
1: Mais c'est vrai que... Fracture ou faille, ça s'écarte. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. C'est un système
0: diabolique.
1: Et je m'excuse de vous le dire, mais c'est un système socialiste.
0: Mai 95, Jacques Chirac s'installe à l'Elysée. Il ne relancera pas la machine France, mais les essais nucléaires dans le Pacifique. Quelques mois seulement. Une dernière campagne à Mururoa avant les premières simulations en laboratoire. Une petite révolution et une véritable modernisation de la défense française a commencé par la professionnalisation de l'armée et la fin du service militaire obligatoire.
1: Le service n'est, n'est plus universel, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un très grand nombre de jeunes parce qu'on n'en a pas besoin, qui ne le font pas. Et donc tout naturellement, les plus malins y échappent. Quand je dis les plus malins, ou les plus relationnés. Alors, tout ça n'est pas très normal et s'il y a une institution qui doit être égale et universelle, c'est le service, c'est le temps donné à la nation et donc on va essayer de réformer ça. Mais tout ça va changer. Il y a beaucoup de fonctions sociales utiles qui pourraient être accomplies au titre d'un service national. Et je pense d'ailleurs qu'il faudra arriver un jour à ce que les filles soient soumises de ce point de vue aux mêmes exigences que les garçons.
0: La défense de la France, et la mémoire de la France. Le courage de Jacques Chirac d'assumer quelques-unes des pages les plus sombres de notre histoire. Il va briser notamment le plus grand tabou de l'après-guerre, la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Écoutez quelques phrases prononcées lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. C'était le 16 juillet 1995. Il est dans la vie d'une nation... Des moments
1: qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondée par l'État français. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux, à Paris et en province. 74 trains partiront vers Auschwitz. 76 000 déportés juifs de France n'en reviendront pas. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible.
0: 1997, une dissolution ratée, cinq années de cohabitation avec Lionel Jospin, au cours desquelles Jacques Chirac va vendre le quinquennat aux Français. En permettant à chacun de choisir à un intervalle plus rapproché
1: celui ou celle doit présider aux destinées de la nation. La réduction de 7 ans à 5 ans du mandat présidentiel donnera à notre pays une meilleure respiration démocratique. À une époque marquée par des changements profonds et rapides partout en France, en Europe, dans le monde, elle adaptera nos institutions au rythme de notre temps.
0: Septembre 2000, le quinquennat sera adopté par référendum à plus de 73%. 18 mois plus tard, la fracture sociale n'est pas réduite. La crise économique est repartie de plus belle. Chirac est à bout de souffle, son impopularité abyssale. Il pense affronter Lionel Jospin lors de l'élection présidentielle. Ce sera Jean-Marie Le Pen au second tour. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, il n'y aura pas de débat entre les deux candidats. Chirac refusera de discuter avec le chef du Front National dont il a toujours combattu les idées. Il s'en expliquera à la télévision.
1: Je voudrais dire à tous les Français mon inquiétude devant la montée dans notre pays de l'extrême droite. L'expérience, l'histoire de toutes les démocraties montre que chaque fois, que l'extrême droite réussit réussi à prendre légalement le pouvoir, ça s'est très, très, très mal terminé. Or, nous devons à la France de respecter les valeurs qui fondent notre pays. Je suis prêt à débattre avec tout le monde. J'ai débattu avec tous les représentants des grandes forces politiques de notre pays. Mais dans ces circonstances, je n'ai... « Rien de commun. C'est un combat moral que j'ai mené depuis toujours. J'ai toujours refusé l'alliance avec l'extrême droite. Toujours. Je n'ai donc pas de débat, pas de compromis quelconque avec les représentants de l'extrême droite.
0: » Le 5 mai 2002, Jacques Chirac sera réélu avec plus de 82% des voix. La victoire est belle, le boulevard est gigantesque il manquera le coche de l'Union nationale. Il n'y aura pas de rupture, un quinquennat après un septennat, douze ans de présidence qui s'entremêleront dans les mémoires sans la moindre trace d'une grande réforme économique ou sociale. Seulement des projets avortés, des reculades devant la rue. Entre ses gaffes et sa batterie de casseroles judiciaires, il aura involontairement fragilisé les institutions avec le quinquennat les erreurs, les promesses en l'air, l'immobilisme, mais aussi les bonnes choses des années Chirac. Les progrès incontestables dans la sécurité routière, les avancées dans la lutte contre le cancer, la sauvegarde du monde paysan et de la laïcité, ses efforts louables en matière d'écologie et la création du musée Branly, son mausolée, le plus grand musée au monde des arts premiers. Sans oublier ce qui aura été la plus grande fierté de Jacques Chirac, son rôle international, indiscutablement reconnu, refus de la guerre en Irak, Chirac l'arabe, Chirac l'africain, l'étranger, son terrain préféré, le seul sur lequel les Français l'auront toujours suivi, le seul aussi sur lequel ses successeurs auront eu un petit peu de crédit. Une carrière politique ourlée d'échecs cuisants et de retours en grâce éclatants. l'histoire jugera. Les Français garderont d'abord de lui l'image du président qui leur aura sans doute le plus ressemblé.